0: Let's
1: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Deeply Routine. On a changé le jingle pour l'occasion pour coller un peu plus au sujet euh, Bon vous allez voir qu'en gros cette émission ça va être un grand n'importe quoi Et dans ce domaine j'ai deux personnes particulièrement qualifiées euh, L'habituel Jojo mais qui ce soir officiera sous une autre appellation
2: Qui okay. est Lil Jouji, spécialiste du grand n'importe quoi
1: voilà, donc on appréciera les, les bonnes interventions de l'île Joji. Et à sa gauche, le nouveau venu qu'on vous avait présenté la semaine, euh, le mois dernier, pardon.
3: c'est... Young Mo, a.k.a. J'ai passé le test, j'ai le droit de rester. Merci pour le CDI, les gars. Et mais oui,
2: avec enfin, les... Pas trop, quand même. <rire> ouais,
3: ouais, ouais.
1: Et euh, on va faire un nouveau focus donc sur un sous-genre de rap, une scène. On reste dans le sud. On va parler du crunk qui nous vient d'Atlanta. Et, euh, et si vous voulez vous réécouter les dernières émissions, notamment donc celle sur Memphis, mais la première qui était sur Houston aussi, et la deuxième sur, sur la BREA, le mouvement FI, euh, on vous invite à aller sur les réseaux sociaux de l'émission FR pour Twitter et #DeeplyRootedL'émission l'émission pour Facebook. Le menu de ce soir donc c'est Crunk. On va se lancer avec le premier son qui est un petit peu le, ce qu'il y a. Bon, officiellement non officiellement le, le premier son crunk
2: ouais 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 c'est officiellement le premier son crunk enfin.
1: et qui nous vient de la tris x mafia qu'on avait évoqué dans l'émission de memphis le, le titre tire d'un club allez on se retrouve juste après pour parler du crunk et rentrer en détail dans le sujet à tout de suite
0: the killer dimensions. Niggas getting mentions from the trolls, extended creatures, may I mention? The spills on stead, I blame spirit, close, unmerciful. Willis and bombing the enemy, niggas see death as unreversible. Hardness is your fantasy, death is not fiction, no you bitches. Fuck around that fire, wanna be your ass with the mortician. Executioner, stop fucking your head while you're beg on your knees. Uh. Plenty your us is fifth bitch in the Morgan, they chill, it down in the cold
1: de club up le groupe de Memphis euh, qu'on avait évoqué la dernière fois on a fait une grande page sur eux dans la dernière émission euh, on va rester dans le sud et Jojo tu vas nous faire un petit euh, un petit retour pour nous euh, resituer ça le mouvement le crunch justement par rapport aux autres qu'il pouvait y avoir Miami bass euh, mm -hmm. bounce music tout ça tout ce qui avait autour donc euh, vas-y
2: je te laisse non, complètement mais en fait euh, je voulais un peu reparler euh, du, de cette histoire de Third cause qu'on avait un peu évoqué la dernière fois c'est du coup la troisième émission qu'on va faire sur une... Euh, focalisée sur une ville du Sud euh, sur quatre émissions, donc ça fait quand même trois, trois quarts. quoi C'est pas mal. Et donc je voulais un peu, pour ceux qui peut-être ne sont pas au courant, ne connaissent pas euh, bien l'histoire un peu de, des scènes aux États-Unis, euh, parler du, du coup de, de l'émergence du coup du rap sudiste en général. Euh, donc faut préciser d'abord que dans les années 80, on a vraiment le, le rap qui est divisé en deux blocs qui sont la East et West Coast. Et donc, cette rivalité a vraiment contribué à, à rendre importante la question de, de l'origine géographique des rappeurs, de, de leur ville, quoi. Et donc, pour ces, pour ces raisons-là, euh, pour les raisons de, de, de ces deux blocs, du coup, il y a, il, toutes les grosses maisons de production sont plutôt situées à New York ou à LA. Ce qui a donc deux conséquences c'est-à-dire que les rappeurs du Sud ont dû, dév euh, dû développer leur, euh, leur, leur indépendance ils ont une grosse culture d'indépendance. Et ils s'organisent autour de gros collectifs, et pour donner une grosse visibilité aussi, ils cherchent à monter la cote de leur ville d'origine, donc de la placer sur la carte, ils disent souvent ça. Et donc il y a une grosse revendication de la localité des rappeurs dans ces villes du Sud, ce qui je trouve plus marqué donc, au Sud qu'ailleurs. Et donc une des premières scènes à exploser dans le Sud, il y avait Houston avec les Ghetto Boys, mais il y a aussi Miami avec un sacré phénomène qui s'appelle le Uncle Luke. Un, un vieux vicelard un peu en, en rappeur qui, qui raconte euh, des vannes euh, grivoises euh, enfin, voilà, c'est assez drôle je vous invite à aller regarder un peu ce, la carrière de ce, de ce monsieur c'est très divertissant et il est donc euh, un, le fer de lance de ce qu'on appelle la Miami Bass c'est un rap du coup vulgaire, grivois sur des sons euh, dansants avec une grosse basse et c'est aussi très influencé par la culture cubaine et caribéenne parce qu'à Miami il y a une forte présence de ces cultures là et, et c'est donc un style de rap qui est très orienté vers les clubs. Donc euh, moi je considère que c'est vraiment le premier ancêtre du crunk, c'est ça quoi. Et, et sachant qu'à Atlanta, après, il y a eu aussi d'autres artistes qui ont fait une sorte de Atlanta Base du coup. Des mecs comme DJ Smurf <rire> et Mr. Collie Park. Yes. DJ Strumpf, on peut l'appeler aussi comme ça si vous préférez, si ça vous parle plus. Il a produit plus tard, lui, des... c'était un, un mec qui faisait de l'Atlanta la, Base. il a aussi produit pour les Ying, Ying, Twi Ying Yang Twins pardon, plus tard, qui seront eux des, des purs cranksters. Et euh, il y a également donc, DJ Toomp, un, un DJ d'importance, qui a lui aussi placé quelques prods euh, sur le premier album de Lil Jon et, et les East Side Boys. DJ Toomp qui est peut-être plus connu pour son travail avec TI plus tard, mais... Donc voilà, il donc y a la Atlanta Base et Memphis qui ont un peu, sont un peu les, les deux branches ancêtres du crunk.
1: Merci Lil Joji pour ces précieux, précieuses informations. Euh, donc là, donc on parle d'un style qui est le crunk, mais avant on va peut-être revenir quand même sur cette expression, parce qu'on emploie un mot que personne ne comprend. Ouais, c'est un néologisme à la base. Voilà, qui apparaît dans les années 80, qui serait un, une contraction de... Euh, Get crunk, donc ce serait crazy et drink ou drunk. Euh, c'est ça à peu près... Euh, ouais, mais il euh, y a plusieurs euh, explications à ce... Enfin, on ne sait pas exactement d'où vient l'origine de ce... Ce serait peut-être l'atlantisation de l'expression euh, get buck, c'est ça qui viendrait de Memphis Ouais, il y avait cette expression-là à Memphis, et de toute façon, crunk, c'était aussi très, et très, et, très utilisé pardon, à Memphis. C'est un peu comme euh, hi -Fi dans l'émission qu'on avait fait, où on ne sait pas trop d'où vient le terme exactement, mais il veut dire à peu près la même chose d'ailleurs que... Ouais, ouais, qu clairement pensé à... Qui est euh, genre le fait d'être excité, euh, un peu en transe quoi, totalement à fond. Et euh, bah ça a été utilisé, peut-être une des premières fois, on le retrouve dans les chansons d'Outcast. C'était dans Players Ball, qui était un extrait de leur premier album, qui date du début des années 90, Ouais, 94 à peu près. Et après, on va le voir que c'est comme le hi justement, ça va être utilisé pour de plus en plus dans le langage courant et se transformer du coup en, en un style musical euh, qui va signifier voilà une musique euh, pour, se, pour se sortir du quotidien, se lâcher totalement, faire retomber la pression. Voilà, On se met ça, on éteint son cerveau et on danse à, à fond. Et on le verra, ça va atteindre une période de gloire qui dans les années 2000, 2003-2004 notamment avec un mec incontournable Lil John, qu'on a déjà évoqué, on reviendra plus longuement sur lui et, euh, et voilà qu'est-ce qu'on qu qu remarque direct quand on écoute ce genre de musique, c'est euh, d'abord un mec qui bugle sur l'instru, enfin un mec des mecs Ouais. Euh, plusieurs théories là-dessus, un c'est des mecs débiles et qui racontent n'importe quoi en gueulant sur une instru pour se faire encore plus entendre, c'est la théorie la plus
3: probable. La théorie qui colle bien avec euh, la réalité des faits.
1: Voilà, et la théorie un peu... Euh, un peu romancé, euh, Made in David Banner, qui dit qu'ils voilà, ont subi la domination rapuescos, rapisco, et que voilà, pour se faire entendre, euh, cette troisième côte avait besoin de, de crier d'autant plus. Ouais, percer les tympans des auditeurs. Pour... Voilà, exactement.
3: David Banner qui est un rappeur euh, qui fait du crunk, hein, pas, pas Hulk. Mais
1: c'est pas Hulk. Ouais. ouais. Et euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire premièrement On peut dire que c'est une musique de club. Clairement, c'est euh, destiné à ça. Et quand on parle de club, on ne parle pas du, du club du coin de, de Brittany sur orge on parle du, surtout des strip-clubs d'Atlanta.
3: De, dédicace à tous les gens de Bretigny, d'ailleurs.
1: Bien sûr. Euh, qui est là-bas un, euh, un gros, gros, gros business. Les musiques qui passent là-bas et toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Mm -hmm. Mais donc, voilà, c'est un mélange qui, à la base, plutôt entre musique électronique et, et rap, avec de la dance-musique... Euh, Bon, on reviendra donc encore une fois sur Lil Jon qui est plutôt un travail de DJ même à la base puisque sur les textes on va le dire il a pas un, le c'est pas le travail principal n'est pas fait sur les textes souvent on retrouve des espèces d'expressions du, du coup ces mecs qui crient avec euh, move yeah euh, bia qui veut dire euh, hein, bitch bia donc euh, qui veut dire salope euh, et donc désolé pour les puristes et des autres. très précises merci ouais, j'aime bien être précis quoi du euh... rap pour
3: Marlène Schiappa, attention.
1: <rire> et donc, désolé pour les puristes et autres, intello du rap qu'on aime hein, d'ailleurs, big up à eux également. Euh, mais le crunk, voilà, c'est pas. Les sujets, ça revient un peu toujours pareil hein, sexe, violence, une misogynie euh, assez poussée. <rire> ce qui fait que, bon, il y a eu pas mal de critiques sur, euh, sur ce côté-là mais il y a quand même des mecs qui arrivent à trouver un côté mais un bah, peu spirituel là-dedans tu peux nous en dire plus peut-être ouais, toujours
2: l'alter ego de, de Hulk aka David Banner qui, oh. qui a toujours hein, une vision plus spirituelle des choses et qui élève un peu le débat Merci hein. et qui dit lui qui voit un rapprochement entre le krunk et le gospel parce qu'il y a ce côté call and response dans le dans le dans le voilà est... Donc un désap... c'est à dire un mec qui crie ouais, quelque voilà, chose ça. et l'autre qui lui crie autre chose en réponse quoi il ouais, y ça. a aussi cette idée de trans collective libératrice tout ça donc euh, c'est euh, un parallèle qui est assez euh, qui tient bizarrement qui tient quoi je trouve mm
0: -hmm.
1: mais bon donc euh, donc c'est pas des grands freestylers pas des grands kickers ces mecs là mais pour faire danser, principalement, c'est pas ça qui va, qui va faire le tout. Hein, c'est son... pas leur but. Mais... Voilà. On pourra d'ailleurs faire peut-être à la fin un petit parallèle avec. Euh, parce que les musiques de club, c'est aujourd'hui euh, une, une grande partie aussi de ce qu'on peut écouter. Donc l'aspect un peu côté euh, lyricalement euh, pauvre, mais derrière avec des instruments qui font grave bouger. Je sais pas. Est-ce qu'on pourra faire un parallèle là-dessus oui, euh, mmh. même
3: avec ce que, ce que certains artistes qui font. Enfin, qui ont fait du crank Et. Euh... Et qui n'en font plus maintenant, mais qui sont un peu tournés vers ce genre de musique de club.
1: Voilà, qui sont là pour vous, euh, pour vous enjailler, et donc souvent il faut des, des gros instrus. Euh, et là vous allez entendre euh, sur les 5-6 sons qu'on va vous passer, euh, la, la pâte euh, crunk est facilement identifiable, et on retrouve dedans une ribambelle de recettes euh, dont tu peux nous faire peut-être le...
3: Ah bah on fait pas de, on fait pas de bon son sudiste sans, euh, sans une bonne rollante r 808 qu'on soit bien d'accord là-dessus. Il euh, y a beaucoup d'utilisation de synthé. Ils appellent ça des synthés laser, mais vous reconnaîtrez euh, très facilement euh, ce que je veux dire par là. Il y a des grosses basses aussi. Et euh, on est sur, euh, en termes de tempo, quelque chose de plus euh, lent, bizarrement, de, que la Miami euh, Bass ou euh, la Bounce de la Nouvelle Orléans.
1: Je crois qu'on est autour des 75 si j'avais... Ben, ouais, 75
3: BPM, alors que c'est des musiques dont ça s'inspire, des styles musicaux, pardon, dont ça s'inspire. Mais au final, ça reprend pas euh, euh, le tempo à ce niveau-là. Et voilà aussi le côté... Euh, Refrain, voix qui est crié, appel, réponse. Donc oh, tu as parlé de euh, quoi qu On
1: va mettre peut-être un petit son. What Alors, you un, gros son do. Ah, ouais. un gros son même. Un gros
3: son. On est là pour briser des nuques. Quoi. Qui
1: fera le, le parallèle. Et les qui fera l'introduction sur, sur Lil Jon et, et son groupe. Donc on va s'écouter What You Gonna Do. Et on se retrouve juste après pour parler du, du boss du genre.
0: Yeah. Kings the Crunk. What? I got you with some new what? shit. Yeah. Now platinum, what? Now just stop it off with platinum and shit. Don't mean we don't what? change, nigga. What? We the motherfucking Kings Yeah. And we gonna always get this motherfucking Crunk. What? Now let's talk about some what? old niggas. What? Yeah. Niggas want a 50 club and your niggas want to move. When you step up to their face.
1: Un gros son de Lil Jon, Lil Jon pardon, et son groupe The East Side Boys. Mais du respect sur le nom de Lil Jon, C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, je vais te laisser présenter un petit peu le parcours de ce jeune homme et euh,
3: voilà comment il a réussi à enjailler le, les États-Unis. Ouais, écoute, euh, le monde entier, même pas que les États-Unis, au fur et à mesure. Mais du respect sur son nombre. Ouais. Ouais. Mais du respect sur Lil Jon, mec. Euh, donc, tout ça pour dire au final que la scène Crunk, c'est quand même petit et s'il y a une seule tête d'affiche à retenir de toute façon c'est je pense la seule c'est euh, c'est Lil John qui, euh, qui a produit un nombre de tubes incalculables je pense que voilà tout le monde a entendu yeah de, de sure get low throw it up que vous avez entendu euh, en début d'émission qui, euh, voilà, qui est repris le thème de de requiem for a dream cyclone avec baby bash bon, qui fait son apparition courte mais mais intense euh, voilà pour Sierra aussi, Goodies. Je vais pas tous les citer parce que parce qu'il y en a la masse, mais euh, mais voilà. Donc, faut savoir aussi qu'il John lui n'a pas commencé tout de suite à faire de la musique, mais il avait déjà un pied dedans. Faut savoir qu'il a été euh, il a travaillé pour Sosodef, qui est le label de Jermaine Dupri, un autre gros label euh, du sud. C'est le premier gros label d'Atlanta, quoi. Du ouais, coup. Qu carrément. Et euh, donc, il s'est un peu fait. Euh, voilà, il a pris les ficelles du métier euh, Côté côtés de, de monsieur, monsieur Dupri. Jermaine, sacré prénom d'ailleurs, mais bon, au-delà de fait. ça, oui, je mets du respect sur Jermaine aussi, il n'y a pas de souci. Et euh, voilà, donc l'aventure Crunk se lance euh, fin des années 90, il est avec euh, donc, son groupe Eastside Boys, qui s'appelait pas Eastside Boys au début, mais il euh, y avait Big Sam et, euh, et Lilbo. Il et faut savoir qu'ils ont été aussi DJ, bon, à la base c'était un peu leur corps de métier. Ils ont fait ça en mode artisanal au début. C'était enregistré dans le garage de Bixam. il en parle dans une, inter dans une interview. Il disait qu'il rendait fou sa mère avec le bruit, parce que voilà, vous l'avez entendu, il y a énormément de basses, et qu'il a pété littéralement un câble parce que les mecs ont enregistré euh, dans le euh, dans le studio. Apparemment, euh, dans le studio, dans le garage, pardon. Je crois qu'il y a quelque chose à faire, euh, il y a un rapport avec les, les garages, parce que Steve Jobs... Euh, fait ça dans un garage aussi, donc euh, investissez dans le garage, peut-être que vous allez avoir de l'argent avec ça. Donc, premier son qui sort réellement, c'est Get Crunk, en 97, qui passe un peu incognito, mais... Enfin, euh, c'est pas un son, c'est un album, en fait, et c'est euh, considéré maintenant comme le vrai premier album crunk qui, euh, qui soit sorti, mais voilà, ouais, bah, à l'époque, c'était euh, c'est passé incognito. Donc dès ce moment là on est déjà sur du euh, sur du club Anthem ce qu'ils appellent ou des hymnes de club traduits littéralement on est là sur du gros son
2: l'hymne du PSG des choses comme
3: ça exactement <rire> ce genre de choses diffusées euh, diffusées dans le parc des princes euh, par Tonton ton Acer. et voilà comme on disait c'est euh, du gros son dansant et c'est fait pour les clubs les strip clubs parce que c'est une culture qui est ultra développée à Atlanta et dans le sud en général je pense qu'à Miami euh, on est euh, on est là-dessus le oui, dernier aussi ouais, pour ça euh, non carrément pas le vice euh, donc ils font leur petit bonhomme de chemin on est sur un succès régional comme tu le disais là-bas c'est des marchés euh, régionaux à la base ils vendent euh, à, à mort Non, mais en fait les états unis c'est tellement grand que tu peux te faire un nom régionalement et vendre 50 000, 100 000 mixtap et pour te faire ton argent en tant qu'indépendant bah, t'as même pas besoin d'être exposé euh, nationalement c'est
2: si... un peu ce qu'on disait aussi bah, pour revenir encore sur le hi-fi euh, ce qu'on avait dit dans l'émission c'était ça c'est que les mecs là-bas ils ils n'ont pas d'exposition nationale, mais ils s'en foutent un peu, ils sont dans leur truc, et puis ils arrivent à s'en sortir comme ça,
3: quoi. Et leur, euh, clairement, c'est une sorte de business model, parce que les mecs se font repérer par les majors quand euh, les gars, ils voient qu'ils boument dans leur région. Je pense notamment, même si c'est pas de cette scène-là, à euh, Ludacris qui est d'Atlanta, et lui, s'est fait connaître comme ça. Il y a eu aussi euh, Slim, euh, Slim Tug, de Houston. Euh, de Houston, Houston ouais. Qui, pareil à boumé, ils il faisaient des 50k mixtape et ils euh, mm -hmm. les enchaînaient. Il s'est fait repérer comme ça. C'est là sur les premiers albums de, euh, de Lil' John, je crois que c'était disque d'or en indé.
1: Oh, je crois. Il me, crois, semble, j je, me je... semble que j'ai vu que les deux premiers c'était ça en indé et qu'après justement ils sont passés en. Après ils, ils ont, ont été signés, signés
3: chez TMT ou TVT, je, je me rappelle plus du nom du label, mais au début c'était Ichiban, c'est un petit truc local euh, qui est entre guillemets à Atlanta. Bon. In fine, euh, il commence à avoir du succès et Lil John lui, euh, on commence à reconnaître sa patte et on fait appel à lui un peu à droite à gauche. Donc il met un peu, le euh, pas, pas entre parenthèses, la carrière du groupe, mais il se focus plus sur ce qui est euh, en mode solo. Et il revient euh, début des années 2000-2001 bah, et ils sortent leur, leur premier vrai single qui pète nationalement, qui s'appelle Bia Bia, donc pour biach mm -hmm. dont on avait donner la signification tout à l'heure, on ne reviendra pas là-dessus. Et il y avait euh, l'ami Ludacris qui était en fit avec eux. Donc je pense que ça a aidé aussi à les faire, à les faire connaître. Voilà, comme tu le disais, en termes de son, on est sur... Euh, on n'est pas sur des, des rappeurs, on est sur des... Euh, Là-bas ils appellent ça les entertainers en gros. Des, des ambianceurs, quoi. Ouais, des ambianceurs, des divertisseurs. Et on est voilà sur une combo DJ, producteur, beatmaker, entertainer, crieur euh, et, euh, et j'en passe. D'ailleurs, il y a une petite anecdote toujours dans une interview dont je parlais euh, au début de, de Big Sam qui disait que parfois ils mettaient genre 30 minutes de son, ils ambiançaient, la boîte comme ça, ils criait, et euh, c'était genre un son en loop 30 minutes et.. Euh, c'était rien de. Euh, rien de très fou, mais ils arrivaient à tenir euh, toute une foule comme ça pendant 30 minutes. Lil John est clairement euh, le roi de.. Enfin pas le roi de l'adlib mais on est euh, On est là-dessus. L'adlib, c'est le fait de.. Euh, comment dire c'est des termes qui reviennent tout le temps, son yes, son souvent
2: tout. hors du texte quoi qui s'ajoute au texte en, en, en effet sonore quoi ouais,
3: exactement, Donc, que ça. vont
1: retenir les, les auditeurs ouais. en enfin généralement ça rentre bien ouais, dans la ça tête et... ça se fait
2: de plus en plus d'ailleurs dans, dans le rap notamment d'Atlanta euh, euh, aujourd'hui et euh, bah, Lil Jon c'est vrai que lui c'était un des bah, lui il en faisait énormément enfin peut-être c'était un des premiers à en faire autant mmh. euh, à baser sa musique autant dessus quoi
3: ah tu reconnais directement le Yé yeah en début de en début de chanson et du coup là où vraiment ça explose mondialement on va dire, c'est avec le single Get Low euh, c'est devenu une tour de de euh, Lil Jon et c'est un son qu'on va vous faire écouter que vous avez, à mon avis, peut-être déjà entendu dans votre vie mais voilà, on est sur quelque chose qui euh, fracture des vitres, des basses et des oreilles
1: et qui est avec nos amis les Ying Yin Yang, Yang Twins, Twins exactement et get low. allez, c'est parti <musique>
0: Cause she put that question in her ass and me in the mind This bitch is fine out of care. Drop down thread me now. She gettin' drunk in the club, I mean she workin'. And then I like to see them females work Taking the clothes off, fucking naked And yeah, hold on, bitch it. I put a pop yo' pussy like this. 'Cause you ain't twins in this B.I.S I Good Johnny, the boys with me, and we all like to see ass and tits. Now bring your ass over here, hoe. And let me see you get low. If you want this dub, now take it to the top. Now, yeah, if your ass wanna act, What? then you can keep your ass where you at. Three, six, nine, ten, four, five, eight. You you take your sucker, tuck it one more time and go. Get low, get low, get low. Nigga with your palm out, bitch ain't even seen you dance Work something baby, work something baby Pop and push on the pole, do your thing baby Slide down there, bitch a little bit, then stop Get back on the floor, catch your balance, then drop Now bring it back up, clap your ass like, hey I just wanna see your ass dirty, damn yeah, yeah, with we done in the game And put it on the map like, hey Three, six, nine, damn, You try just do this shit. Right.
3: a, a. Jom Dom Dum de Lille, Johnny Young Twins et les Side Boys. Un bon son bien gras, bien lourd. Tout à fait. Son que vous avez peut-être déjà entendu euh, dans les jeux vidéo, puisque c'était sur la BO de Need for Speed.
1: Ah, C'est ça. C'était l'époque où je jouais encore, parce qu'il y a pas mal des sons de l'émission que euh, je me disais, mais j'ai déjà entendu ça quelque part.
3: Euh. Ah, il ouais, y avait bah, Need for Speed, il y a Club aussi, il y avait une grosse BO euh, une grosse BO rap. Et euh, dans d'autres jeux, euh, ça se mariait bien en Tout fait. Tout s'explique. Exactement. Alors. Ouais. Au début, donc quand il a commencé vraiment à être en mode de tornade de Lil John, physiquement parce qu'il sautait partout et à tout défoncer dans les charts, bah des gens qui pensaient que c'était juste euh, un mec débile qui savait pas faire grand chose, hormis, ouais, qui avait trouvé sa tu sais ça voilà ça touche quoi et qu'il allait la presser jusqu'au bout ce euh, que ça... c'est vrai que le premier réflexe c'est on se dit mais qu'est-ce qu'il veut
1: qu'est-ce qu'il a enfin non on rigole déjà c voilà clairement quand tu, tu vas, passes c un bon moment, moment forcément il ah, bah, euh... faut
3: voir le personnage comment il est habillé on vous laissera aller sur sur internet mais on est sur des Ouais on mettra un peu des visuels peut-être aussi pour
1: accompagner comme ça on date. est
3: sur du lunettes de soleil des énormes chaînes alors qu'Atlanta aussi les, les vêtements se portent très larges donc on était sur du un baguette, vrai style à ce vrai style euh, vestimentaire et donc en fait non Lil John, au-delà d'être un zigoto qui euh, qui produit des tubes et qui saute partout, bah, c'est un mec beaucoup plus malin que ça. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que euh, il a réussi à se diversifier dans le son. Il a travaillé avec Trick Daddy, qui vient de, de Miami, qui est un rap un peu plus thug, un peu plus folk. Il a travaillé avec Bun B, du, euh, du groupe UGK, le mythique groupe UGK de, de, de Houston. Ils ont fait le son Thrill, Recognize Thrill d'ailleurs. Il a réussi à tremper dans le dans le R&B, ce qu'on a appelé un peu du euh, du crunk au final.
1: Ouais, ouais j'ai vu pas mal l'appellation qui revenait, bah ouais, avec le son avec euh, avec Cher, avec
3: Ye, et goodies aussi. Bah, ouais, je pense que c'est clairement un De ses plus gros tubes de, de l'époque en tout cas. Je ouais, pense il a réussi à marier tube. pas mal les deux, faut le dire. Et après, enfin, il y avait des vrais fans de ce, de ce style là quoi. Ah, ouais, carrément, ça mais... En fait, ça apportait une énergie qui était un peu euh, différente des gros bangers qu'il y a aux États-Unis, des gros mmh. sons qui te font bouger mmh. la nuque, etc. Mais là, on était sur un délire vraiment. Euh, on danse, quoi, on s'enjaille. Et... Ouais,
2: minimaliste, quoi.
3: Ah, ouais, carrément minimaliste, dans le sens où on est sur une touche de synthé, euh, un truc bien gras derrière en termes de basse, et euh, voilà, il n'en faut pas plus. C'était des petits sifflets, parfois là, la Swiss beat, que t'entends dans Get Low, là, les Enfin, vous avez dû, vous avez dû remarquer, de toute façon. Et pas que les gens que j'ai cités, il a aussi travaillé avec les gens de la hi -fi que vous avez pu voir... Euh...
2: Bon, on en avait parlé, ouais, avec euh, I-40 notamment, et Too Short. Euh...
3: Mmh, exactement. Euh, Ice Cube aussi. Toujours sur la, la West Coast. Donc euh, il a su marier son son avec euh, des personnes qui, venaient, qui avaient des... un son différent du, du sien. Donc il a réussi à bien faire le mix. Et faut savoir aussi que Lil Jon, au-delà de ça, c'est un mec qui, ou soit lance des carrières, ou soit les, euh, les relance. Contrairement à Booba qui en arrête, semblerait il il a produit Pitbull à ses débuts. Pitbull qui rappelle je ne sais pas si vous l'avez entendu rapper, mais il faisait ça avant, il n'était pas l'ambianceur de... euh... Oui, de l'ambianceur de Kermes, de stade et de, ouais, de ouais. festival. I know you want me, tout ça, tout ça. Donc, euh, il l'avait produit sur son premier album euh, Miami. Miami, qui était un acronyme pour Money is still a major issue. Et voilà. Il avait produit... Euh, aussi Améry, je sais pas si vous vous rappelez d'elle, c'était une chanteuse, euh, chanteuse R&B sur son single Touch ah, qui avait fait euh, qui avait fait pas mal de euh, qui avait fait pas mal de bruit à l'époque mais euh, voilà bon, elle a pas une carrière de, de fou Améry non plus on va pas se mentir, et il est aussi derrière bah justement le tube I Know You Want Me de, ah, de ouais Pitbull ouais, ouais c'est lui qui est derrière, en fait c'est une reprise d'un morceau house euh, qui s'appelle euh, 75 euh, Brazil Street mais alors quand je dis c'est une reprise, on est sur un on est sur quasiment un copier-coller quoi mmh. Donc clairement à ce moment là euh, En fait il y a une clique de beatmaker Très fou euh, Qui comprend Scott Storch Just Blaze, Cool Andre Jay-Z et Lil Jon Et euh, assurément sur cette période là S'il y a un tube qui sort Il y a un de ces mecs qui est dessus bah, parce qu'en plus d'être des bons producteurs, enfin Lil
1: Jon c'est euh, au niveau business aussi Pas euh, bah, comme on avait parlé de E40 euh, c'est des mecs voilà ils arrivent à voir un peu loin et souvent, souvent c'est pour ça qu'ils arrivent à sortir aussi de leur euh, carcan euh, régional c'est que voilà euh, ils savent trouver les bons filons, les bonnes recettes, miser sur les bons
3: euh, chevaux ah oui carrément c'est euh, pour le coup ouais, parce que Sideboys après euh, ça a un peu disparu je pense qu'ils doivent faire des apparitions avec Lil Jon mais ouais, Lil John a vu beaucoup plus loin et en tant que touche-à-tout, le mec s'est aussi intéressé à d'autres styles musicaux. On en parlera un peu plus tard, mais voilà, il a trempé un peu dans le, dans le rock. Il a un album qu'il a sorti en solo qui s'appelle Crunk Rock, avec beaucoup d'artistes qu'il a, qu a pu produire en featuring. Autre exemple de ça, c'est qu'il a fait un morceau où il sample Crazy Train de Ozzy Osbourne sur le morceau Let's Go de Trick Daddy et Twista en Featuring qui est un morceau de très sympa et euh, carrément en termes de business pour revenir sur ce que tu disais, c'est euh, il y a posé tout un délire à ce niveau-là. Il a sorti une boisson, le Crunk Juice. Savoir que tu le vois dans ses clips, ils boivent euh, dans des espèces de jerry qui se portent très très drôle. des jerry je sais pas de 4-5 litres qui ont une petite poignée avec une énorme paille en plastique qui sort. Ouais, et je vois, il... mais c'est vrai que je crois que ça avait fait un petit peu scandale son Crunk
1: Juice parce que. Il y avait, enfin, il y avait des adolescents surtout qui buvaient ça. Après, je sais pas s'il y a de l'alcool dedans ou tu le mélangeais avec de l'alcool, je crois. Ouais, c'était vraiment destiné à ce genre de truc.
3: Donc, ça avait été assez controversé. Mais après, Et... ça reviendrait à la même chose de prendre la tête à Red Bull, quoi. Je veux dire, c'est une sorte de mélange, je pense. Son crème juice. Mais ouais, c'était plutôt l'image des ouais, Après, de voilà, Big dans John. le style
1: de, de dans l'image, comme tu dis, l'imagerie qui montre. Et d'ailleurs, bah, dans l'imagerie un peu malsaine, je crois qu'il a aussi. Euh... Il avait misé un peu sur l'industrie
3: euh, ouais, des, des, films, des films adultes, euh, films pour adultes pardon, donc il en, il en a fait quelques-uns, enfin il n'a pas tourné dedans, mais je crois qu'il était en mode producteur, il a investi débit dedans, il a investi débit dans d'autres choses, il a fait...
2: C'est encore quelque chose qui le rapproche de Uncle Luke, aussi euh, lui fait une carrière là-dedans.
3: Exact, on n'en a pas parlé, mais en tant que vrai dictionnaire. La, la fabuleuse ça,
2: vie d'Uncle Luke, euh, voilà, je vous le conseille encore une, une fois. Une
3: carrière dans Dans le porno. Dans le porno. Ah d'accord, ok.
2: Dans la mairie de Miami, dans le porno, il a fait plein de choses, c'est très intéressant.
3: Ok, ok. Un personnage incroyable du rap. Et très voilà. complet. Euh, Lil John et Uncle Luke, c'est des, voilà, des personnages atypiques, il aussi fait de la, la télé-réalité. Lil Jon, on l'a vu, euh, vu un peu partout au final.
1: Bon, on a vu, ouais. Bah, après, ça c'est... Bah, un... Maintenant, la revue, on en verra un peu avec les influences, il... il existe toujours, mais il a quand même passé un peu sa grosse période euh, où il cartonnait euh, dans tous les trucs. Et euh, la question qu'on se pose justement par rapport au Crunk, après, c'est quels sont les... Il y avait des mecs qui gravitaient autour, mais après, est-ce qu'il y a d'autres têtes d'affiches comme ça bah,
2: tête d'affiche, non, il n'y a pas. Il y a, y a d'autres noms qui sont associés à ce mouvement-là. Il euh, y a Pastor Troy qui est lui qui rappe un peu plus, par exemple, et qui est plus... Euh, des, des, des textes qui peuvent parfois être un peu plus euh, travaillés et intéressants. David Banner, c'est un peu pareil, on disait tout à l'heure qu'il était plus sur un, un côté spirituel, etc. Je crois qu'il a reçu une éducation un peu liée à ça. Bon lui il n'est pas d'Atlanta, mais il non. est du Mississippi, yes. il est du Jackson, je crois. Mais, euh, mais voilà, donc ça Il y, y en a qui sont un peu plus euh, qui sont moins euh, beuglards que, que Lil John. Euh, par contre il y en a d'autres qui sont plus quand même dans le même délire Les, les Ying Yang Twins euh, Déjà un peu, euh, c'est clairement ça Il y a Bone
3: Crusher aussi Qui est un peu plus euh, ouais, sacré, sacré phénomène le Bone Crusher
2: Physiquement aussi il en impose, il en impose pas mal
3: bah, David Banner aussi genre, euh, une... Je vais toute proportion garder Mais on dirait une sorte de, euh, de Teddy Riner qui rappe Le mec c'est c'est un gros, euh, gros Golgot, quoi.
1: L'île Scrappy, vous l'avez pas cité. Ah, si, bah, l'île Scrappy. de lui dans ma jeunesse.
3: On va dire que l'île Scrappy, c'était quand même un espoir du Sud, mais quand je dis c'était, c'est que je pense qu'il n'a pas réussi totalement à transformer l'essai. Et lui est sorti en même temps que Lil John explosait, donc il était dans son sillage. Puis après, bon, il, il s'est retrouvé à signer avec Jiuni, à faire des. Je sais plus trop s'il si était dans le son sudiste réellement, tu vois. Il... C'était un. Ouais, il. Il était sur toutes sortes de prod il a plus trop de couleurs euh, musicales. Après, bon, ce qu'il a fait, ça reste quand même... Enfin, en tout cas, à ses débuts, ça... Ouais, non, mais
1: bah, j'étais tombé dessus. Après, c'était pas du... C'était pas fantastique non plus, mais je savais qu'il avait rejoint un petit peu. Et j'ai vu que Ludacris aussi avait fait pas mal... Enfin, lui, il n'est pas clairement à des artistes crunk quoi, mais il a pas mal
3: posé sur des sons... Euh... Avec Lil Jon, Ouais. Ouais. Même avec, euh, même avec ces, euh, ces gens-là, au ouais, final. voilà, il gravitait C'est un
2: mec vachement important d'Atlanta. En euh, entre la fin des années 90 et début 2000, l'Uda Chris, c'est quand même une des grosses têtes d'affiche d'Atlanta. Ouais.
1: ouais, donc forcément, il revient naturellement, quoi.
3: Ah ouais, donc l'Uda, très, très grosse tête d'Atlanta en même temps que... Je vois qu'on n'a pas parlé de Thrillville a... également, on va écouter oui. juste après avec Pastor Troy. Exactement. Bah, Trillville, pareil, eux ils sont vraiment dans une veine crunk pour le coup, euh, comme, euh, comme Lil Jon. Les autres, en fait, Pastor Troy, David Banner, Scrappy, Young euh, Young Twins et même Young Bloods au final. Le fait est que c'est pas du rap sudiste lambda parce que ce serait méchant de dire ça, mais il n'y a rien de fou et leurs heures de gloire sont, sont liées en fait aux prods que Lil Jon leur a fait, mmh. Du coup, euh, Young Bloods, typiquement, c'est sur euh, Snap Your Fingers et euh, Dane. Après, le reste, est pas... Est pas oh ouais, ça mérite plus, pas forcément
1: un truc énorme sur, sur chacun, quoi. C'est des mecs qui ont, qui ont été là un moment, mais pas des personnages
3: à part entière. Non, je pense que c'était plus local qu'autre chose, leur, leur renommée. Et d'ailleurs, pour revenir sur le, le jeu vidéo rapidement, savoir que David Banner et Bone Crusher ont été des personnages jouables dans Devil Jam Fight for New York. Mmh. Incroyable. oui Et on était sur de, de la grosse mandale. Déjà, les mecs ont un physique hors norme, et en ah, plus, c'était euh, marrant de les voir modéliser. Ok, ben on va se faire,
1: euh, si on a fait le tour des
3: artistes, on va se faire la petite
1: pause euh, traditionnelle et les, les deux sons à la suite. Mm -hmm. euh, on va se faire donc Trilville et Pastor Troy avec Get Some Crank In Your System, qui est un petit clip, un petit clip euh, sympathique si vous, euh, si vous pouvez mater ça. Et après on s'écoute
3: Pim Squad Click, I'm a King, Pim Squad Click qui est euh, la team de, de TI. Ah, très autre, bon, personnage très bon. de, autre rappeur Qui permettra de voir un petit peu un mélange
1: des genres euh, Pour voir un peu comment ça a bah, C'est le début de l'attraper du creux. Ouais voilà exactement Bon on se fait les deux sons, on se retrouve après pour voir euh, Ce qui reste un petit peu de cette scène Les influences etc Et finir l'émission tranquillement, à toutes
0: A toutes A bon, toutes I ain't seen me yet but, but they still talking That's all they can do now. Fuck the slide, I'ma just swing to eat niggle gonna be the king of the south wind they ain't running a damn thing but they mouth no doubt it's all good y'all just stay in y'all opinion but in the south and in the hood it's understood without saying it's a given and ain't cause of what I'm doing for a living it's more because of what I do and how I'm living not to mention when I'm rapping I'm just heard niggas feeling and still chilling on Simpson and Center Hill made provisions for the click and continue keeping it pimping where well, the crack was in the house the record sale went through the ceiling so say what you want and do what you please But for fun, I shoot 22 from your shoe to your knee I run a record label and a crew of G's, so niggas will come and look for you if a sneeze or even breathe the wrong way. You better do what the song say and be easy, else it'll be a long day. I'm okay. I'm a in the pockets of my jeans. I'm a you pussy niggas see me in I'm a Top topic of all of your. Bad Don't get it twisted, big ben callin' shot
1: Cette émission sur le crunk. On va faire notre traditionnelle troisième partie. Je ne sais même pas si c'est la troisième ce soir, mais euh, la dernière partie qui est consacrée généralement à raconter la... un peu comment ça se termine ce, ce genre musical, par quoi c'est remplacé, quelle trace ça a laissé localement et nationalement. Là, pour le crunk, on va dire quoi, ça, fi ça finit avec l'époque Lil Jon et les mecs qui ont pu euh, voir un peu après. Moi, j'avais noté 2009 environ, enfin, fin des années 2000, ça commence à disparaître parce que ça va être
3: remplacé par d'autres styles. Qui sont euh, la snap music et, euh, et le plus gros euh, étant la trappe. C'est la trap. Ah, disons
2: que la snap, c'est vraiment la continuité de la, du crunk, c'est ça Alors que la trap, ça vraiment, oui, ça a tout écrasé... Euh c'est pas forcément inspiré du crunk il enfin faut même pas mais par contre ça du vient du même endroit ouais ouais par contre la trappe c'est aussi euh, ça vient d'Atlanta de Tiaï bah, d'ailleurs de qu'on vient d'écouter enfin hein, Tiaï est vraiment un des pionniers les plus importants de, de la trappe qui va après derrière euh, tout écraser avec euh, notamment Young Jeezy Gucci Mane etc qui sont aussi d'Atlanta euh.
3: ouais quand même le, le vidier là-bas est incroyable et voilà Snap Music ça a été encore plus éphémère que le crunk le crunk le qu'on est on va dire allé sur une décennie de, de vie avec ses hauts et, et ses bas. Alors Snap Music, c'est... je euh, peux vous citer quoi Il y a Dem, Dem Franchise Boys, qui était bah, sur le label de German Dupree. Toujours toujours plus de respect sur, sur German. Et il y avait D4L aussi. Donc c'est des tubes... Voilà, Il y avait euh, Riding La euh, Laffy C'est pas de la musique qui... Enfin, euh, je pense que ça peut être encore plus lassant que le... Euh, le crunk, c'est ouais, vraiment un, un effet de mode, les gens se sont engouffrés là-bas. Mais enfin, c'était dans mode. la continuité en jaillement Oui, voilà, c'est ça. Et, mais par contre, on était sur euh, l'ancêtre de, de Soulja Boy aussi. Enfin, pas l'ancêtre, parce que Soulja ouais. Boy, avec les. En fait, le snap, c'est les gens qui claquent des doigts, mmh. avec un petit beat entraînant derrière. Oui, voilà,
1: ouais, comme un grand exemple qui a, qui a été martelé, il y a ça. Quoi.
3: Ah bah, Soulja Boy, je pense que c'est le, le plus gros succès. Avec La Fitafi aussi, et, euh, et un, autre, euh, un autre qui était Lean With It, Rock With It, je crois enfin voilà mais bon donc le que ça a laissé derrière lui c'est deux genres musicaux ces deux euh, ces deux teintures là on va dire mais après ça a influencé peut-être sur l'aspect un peu justement
1: club euh, de mixer musique électronique et, euh, et rap parce que maintenant ça paraît euh, vraiment euh, lambda quoi je veux dire on écoute plus que ça les trucs euh, DJ Snake et compagnie c'était... Euh... C'est vraiment que ça. Est-ce que c'est le premier euh, truc du genre à faire ça Peut-être pas, mais euh, en bah. tout cas, ça a quand même laissé une trace qui a fait que ça a ouvert la voie à d'autres trucs après. Quoi. Disons que, enfin, je, je
3: dirais même que ça a une influence sur la trap musique, qui est pas du rap, justement, que tu parles de ce qui est en club, là. Genre, je ne sais pas si c'est réellement un dérivé du crunk, mais je pense qu'ils ont dû s'inspirer euh, de ça.
2: La trap musique est en, en électro, tu veux dire Ouais, ouais, voilà. Ouais ouais, ouais c'est tout à fait possible je, sais, je suis pas très connaisseur du genre mais euh, toi tu parlais de DJ Snake en tout cas lui c'est clair ouais. que qu'il qu a travaillé il a bossé avec Lil Jon euh, pour un tube un tube interplanétaire non peut-être pas interplanétaire quand même
3: je pense, ouais, a dû, je a dû, pense ça a dû ça. atteindre la galaxie vu, vu ce qui se passe dans le clip ils ont dû traverser la Terre et arriver euh, je sais pas où mais ouais un ouais, énorme tube et un, un bon mariage je trouve de, de l'électro et Enfin, grand public, bien hein, entendu. Ouais, c'est efficace, c'est mainstream. C'est mais... efficace, ça bouge. On après, est il a collaboré avec d'autres mecs un peu. Euh, LMFO, Steve... Stevie Aoki. Ouais. Et le truc, en fait, ce qui est marrant, c'est que la fin du Crunk coïncide avec le moment où Lil Jon retourne un peu en mode solo. Bah, comme j'avais dit, en 2010, il fait son album. Crunk euh... Rock. Crunk Rock, ouais, voilà. Ouais. Et puis, il commence à à tourner un peu euh, voilà avec des mecs qui sont dans, dans l'électro dans la techno il y a aussi hardwell et w&w bon ça c'est quelque que que j'ai vu hein. je m'y connais pas trop là dedans mais ouais le déclin du crunk correspond à peu près à ça aussi
1: et la petite page euh, la petite euh, bon là j'ai essayé de trouver mais la petite page pour euh, rap français crunk <rire> elle n'était pas évidente moi, je me souvenais, euh, j'avais essayé de remonter, je me suis dit, mais j'ai écouté des trucs, mais c'était vraiment. C'était sudiste. Après, est-ce que c'était totalement crunk, mais des mecs comme RMA2N, euh, Diome, des mecs comme ça. Bon, c'est pas, pas incroyable, hein, ça reste en mais c'est des mecs qui. Ils, disons, ont, euh... ils ont eu un peu moins de succès que Lil Jon, on peut dire. En tout
3: cas. Oui, carrément moins. Ça a pas trop pris, globalement, ici. Euh... C'est marrant parce qu'il y avait, à cette époque-là, hein, culturellement parlant, Atlanta, c'était en train de. Euh et de vampiriser les états unis et de très bien s'exporter en France c'est un peu cliché mais tout ce qui est baggy euh, un peu bling bling, il y a une grosse mode comme ça euh, en France en tout cas à Paris euh, j'imagine
1: mais musicalement euh,
3: musicalement non c'est drôle trop, ouais. parce que c'est la trappe qui est venue euh, tout, euh, tout défoncer ici et on l'a entendu genre Booba sur ses premières mixtapes euh, ah ouais, Mac Taylor aussi ils sont partis dans ce, dans ce délire là mais craint ouais, Crunk ça n'a pas pris ici Bon, on, fera sûrement, on retournera sûrement à Atlanta pour parler de la trappe à un moment, je pense que
1: ce sera, sera un passage obligé.
2: Ouais, bah Atlanta c'est un peu incontournable, et puis euh, la, le crunk c'est justement, comme on disait, un truc plus éphémère, enfin plus éphémère par rapport à la trappe qui continue d'être le, 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 le genre de rap le plus euh, dominant. Quoi. Ouais,
3: clairement, c'est de marée Atlanta, et ouais, le vivier est tellement énorme qu'il faut qu'on...
1: Très bien, vous avez des... Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, des sources, des albums, ou est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour
2: bon, Globalement, on a fait le tour, comme c'est pas un énorme... Euh, une énorme scène. On a plus ou moins fait le tour, les albums, bah, peut-être, je sais pas, un, un Lil Jon... Euh, Kings of Crank. Ouais.
1: Après, limite, c'est plutôt des sons qu'on va kiffer à, à tomber dessus en soirée, un hein, ou deux sons qu'un DJ va balancer, plutôt que de se dire je vais m'écouter, euh,
3: c'était album ouais, de les, Lil Jon. Je,
2: je conseille en tout cas pas d'écouter un album des Ying Yang Twins, euh, bon, <rire> <D 'accord. rire> peut-être
3: David Banner à la limite je pense ouais, qu'en solo ouais, ouais, ouais. ça peut être plus sympa à écouter un album mais...
1: ok on note, on vous balancera des clips etc sur les réseaux sociaux du coup je rappelle, 10 uh, de l'émission sur Facebook et 10 pli des sur Twitter, on va essayer d'alimenter un max uh, comme d'hab, on mettra l'émission en podcast, n'hésitez pas d'ailleurs à faire des retours aussi, si vous avez des idées de rubriques, de genres uh, que vous voudrez qu'on aborde tout particulièrement n'hésitez pas je vais remercier mes deux compères qui vont du coup abandonner leur casquette euh, d'un soir. Je suis un peu triste d'abandonner
3: le, le Young Mo,
1: mais on va faire ça.
2: Il Joji restera dans mon cœur.
1: A <rire> <rire> tout jamais. On vous remercie et on vous dit euh, au mois prochain pour aborder à nouveau un, un nouveau thème. On ne sait pas quoi encore. On n'a
2: pas encore décidé, mais...
1: On travaille dessus et on va se quitter sur un, un petit son euh, qui va faire la jonction un peu plus moderne... Euh, qui est un des derniers sons de Lil Jon,
3: ouais, si je ne me trompe pas, tout qui tout est sorti bien. il y a on quelques années. On connaît
2: quand même toujours la patte de Lil
3: Lil'Jean. Enfin. Et qui arrive quand même à bien se marier avec deux rappeurs aussi actuels. C'est live. et on vous dit à la prochaine. Ciao, Ciao! Wake up in the
0: morning feeling live. God must be really on my side. Get the baddest bitch by my side. Cass make the pussy come alive. Everybody know I said the vibe. I steal your bitch Like it's a crime All my niggas Come from doing time He is a nigga Not looking alive, yeah. Feeling trustworthy, this wide heard you be talking to twill. Who? But I do not fuck with them guys. No. First time I see no. me, your bill, bill, I thought it was gold in my eye. Yes, the coupon all yes. red inside. Ooh. duplex shot outside. Oh, we not feeling your vibe. Nah. Yo, nigga play that retired. Niggas out here ain't true. Nah, two no. door no root. Spice on the back of my shoe. Spice, you got more money than who? Who? Christian Dior, my booth. Dior Real niggas gon' salute, salute. Drippin' then I like, got the juice strip. Yep. Molly with the Henny boost. Ooh. You're lookin' at the biggest groove. Ooh. I'm lookin' at the biggest boobs. Looking at the biggest diamonds that yeah. I put up in my mama hula hoops. You niggas really out of style now. Style. Bitches really need to bow down. bow down. Migo gang is a cash cow. Lay down the track, get the bags Ooh. out. Handguns in the mags out. It's time for the birds, take a bath now. Ooh. Smokin' cookie, bout to pass out. Cookie. Come to the knock, got the bags They out. <laughs> Stunting, I won't mean to my graduation. F -f -f Fuck the world. I think it's ovulating. Okay, okay. If you ain't getting money, what's your occupation? Check my DNA, the A and K of what's your boy? Woo! I Think I'm kidding nature, boy A lot of flavor, boy I'm all about my paper, boy Went to L.A. and tried to smoke an acre, boy I can't relate the noise bumping like a tanker store I told her go to hell Leave your shoes at the door Yeah, this the life I chose Show. Nigga, look at me I look right Thank on high. You wired in up. Damn, Damn. Whoo, I ain't got nothing but one thing to say. Thank God, that I'm alive! Yeah. Yeah. thank God, 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 yeah. Yeah. Yeah.